0: Goed, welkom bij een nieuwe e marketing podcast. Iedere twee weken proberen we je op de hoogte te houden met alles omtrent e marketing de trends, de manieren waarop bepaalde zaken zijn opgepakt, dus bijvoorbeeld ook strategieën, maar ook bijvoorbeeld de technische uitvoer. En ook vandaag gaan we je weer proberen te boeien. En dat doen we samen met ook collega DJ Mark, kruisman van Centraal Beheer Achmea. Welkom, uh, leuk dat je hier uh, in hebt wil, uh, heb willen
1: aansluiten. Ja, leuk uh, dat ik uh, mocht komen.
0: Ja. Um, kan jij voor degene die jou niet kennen, jezelf even voorstellen uh, wat je doet, uh, waar je het doet en ook bijvoorbeeld hoe je in het e-mailvak terecht bent gekomen?
1: Uh, zeker, ik uh, ben Mark, ik ben uh, 35 jaar, ik werk in Apeldoorn bij Centraal Beheer. Uh, daar werk ik nu zo'n uh, drie jaar, bijna drieënhalf jaar en uh, daar ben ik Digital Marketing Specialist. Uh, Maar daarbinnen doe ik eigenlijk alles wat te maken heeft met marketing, automation, e-mail marketing. En ik ben sinds een aantal maanden ook product owner van Automation. Dus dat Hm. houdt in dat we ook echt uh, zelf wat meer invloed hebben op welke dingen gaan we nu doen en welke dingen over een tijdje. En daar is echt uh, nog uh, enorm veel te doen uh, waar we van allerlei gave dingen mee willen gaan maken. Uh, daarvoor heb ik uh, 4,5 jaar bij Wekamp gezeten als e-mailmarketeer. Daar ook echt, uh, um, om even in de termen die we daar toen gebruiken, te blijven in de Champions League van e-mailmarketing in Nederland te spelen. Dat was ook echt heel vet wat we daar deden. Uh, en daarvoor heb ik nog uh, een tijdje als e mailmarketing consultant bij een online marketingbureau gewerkt. En dat was nadat ik mijn eerste baan kreeg bij een webwinkel in Apeldoorn. Uh, dat was wel een hele brede functie, direct na mijn studie. Uh, dus daar heb ik ook alle andere aspecten van online marketing een beetje geproefd... ...maar al vrij snel vond ik daar mijn comfortzone in e-mailmarketing. Uh, dus ook om meteen even het bruggetje te maken naar hoe ben je er dan ingerold? Nou, dat is eigenlijk daar gekomen. Dat uh, Van alle taken die ik daar deed, vond ik het maken van de mailings, vond ik eigenlijk het leukste. En dat was vooral omdat je daar van A tot Z het eigenlijk zelf uh, kunt, kunt uh, beheersen. Je kunt uh, dingen bedenken, je kunt daar de data bij zoeken. Je kunt de content maken of laten maken. Je krijgt een stukje met techniek te maken om te zorgen dat die mails er mooi uitzien. Uh, en ook na de verzending, uh, wat heeft die e-mail gedaan? Welke doelgroepen reageren op welke manier? Nou, dat ja, hoef, ik, hoef ik jullie en de rest ook als e-mailfans natuurlijk niet uit te leggen. Ja. Dat dat hetgeen is waar je hart dan sneller van gaat kloppen. Dus daar haal ik heel veel plezier uit. Is het, uit het dan dus ook
0: denk. meteen zo dat je niet één deel van e-mail dan per definitie leuk vindt? Of, het, uh, eigenlijk, of heb je wel een bepaalde voorkeur?
1: Uh, Nou, ik vind eigenlijk altijd uh, de projecten waarbij je een mix hebt tussen data, techniek en marketing... ...dat uh, dat zijn de mooiste dingen, omdat dan echt alles samenkomt. Maar ik vind het wel heerlijk om op dagen, als er niet te veel afspraken zijn... ...om me dan bijvoorbeeld uh, echt vast te bijten in een stuk code... ...van hoe krijg ik dit nou voor elkaar, Uh, het programmeerstukje... ...maar dat ook weer in combinatie met de data... ...hoe kan ik dan in de e-mail de data op zo'n manier uh, weergegeven krijgen... ...dat ik in die campagne kan doen wat ik wil... Ja, dat, vind ik, dat vind ik hele toffe dingen om mee op zoektocht te gaan.
0: En heb je dat bij alle plekken waar je hebt gezeten dat altijd in je eentje gedaan? Of heb je dat met een heel team gedaan? Nee,
1: zeker niet. Bij Wekamp, daar werkten we met een heel e-mail-team. Daar hebben we in de tijd dat ik er zat, wisselend tussen de zes en de drie mensen en soms een aantal stagiairs erbij, deden we dat. Uh, en dat was uh, dan een mix van een aantal mensen die zich met de marketing bezig hielden, waar ik er dan één van was. En ik zat dan zelf meer op het technische stuk, dus ook een templateontwikkeling. Maar we hadden in dat team ook een data-analist zitten die uh, echt uh, kon toveren met alle selecties die we maar wilden maken. Uh, en bij Centraal Beheer, waar ik nu zit, daar ben ik uh, drie jaar geleden binnengekomen uh, op de B2B-afdeling. Uh, daar werk ik ook nog steeds. En uh, uh, da- ja, daar werd toen niet echt heel veel met e-mail gedaan. Er was een maandelijkse nieuwsbrief. Die werd verstuurd omdat we dat elke maand deden. En niet omdat er nou een enorm contentplan achter zat. Uh, En aan mij uh, de schone taak toen om daar uh, vanaf vanaf dat punt verder te gaan bouwen aan wat e-mailmarketing daar nu is. En uh, dat heb ik zeker niet alleen gedaan. Maar ik ben wel degene die als enige daar volle bak op gezeten heeft. En inmiddels hebben we daar een aantal andere collega's ook op aangehaakt. Sowieso ook een directe collega nu die hetzelfde doet als ik. Maar we hebben ook... Uh, Een team van dataspecialisten op de afdeling, uh, uh, communicatiespecialisten die ons kunnen helpen met uh, welke content en hoe moet die content eruit zien. Uh, En uh, eigenlijk zijn alle campagnes die we nu uh, uh, serveren, zijn ook een, 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 een team effort van die rollen.
0: Oké. Okay. Uh, je gaf onder andere aan uh, dat je je bezighoudt met een stukje automation en een stukje techniek. Uh, kan jij iets meer uitleggen wat dat precies inhoudt? Want we krijgen regelmatig vragen van hé, hey, we horen best wel veel termen. Ja. Uh, kan jij voor jou even uitleggen wat, wat dat uh, betekent?
1: Um, ja zeker, uh, techniek kan, uh, kan je op twee manieren vertalen denk ik. Techniek kan zijn in welke tooling gebruik je en hoe gebruik je die tooling. Uh, dat is ook zeker een belangrijk stukje techniek. Hè. De, de keuze welke tool zal voor iedereen verschillend zijn afhankelijk van wat je uh, voor een wensen hebt en ook de tooling die je gebruikt om bijvoorbeeld je data te genereren die je weer in uh, de e-mail tool beschikbaar wil hebben. Maar ik vind techniek ook het stukje wat ik net bijvoorbeeld al even noemde, dat je in de, in de programmeercode duikt om zo'n template nog beter ja. te maken. Uh, of uh, uh, om een stukje, nou ik, ik werk bijvoorbeeld veel in Kleng, daar kun je de Smarty programmeertaal gebruiken, om daar dan in te duiken van, hey, hoe, hoe kan ik de, de data nou zo weergeven in deze mail, dat het er helemaal uitkomt te zien hoe ik ja. wil met dynamische content. Dus dat is voor mij eigenlijk, uh, allebei vind ik dat techniek. Uh, en uh, 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 ja, ik denk dat dat ook allebei wel aspecten zijn waar je rekening mee moet houden. En automation? Uh, automation is, uh, uh, dat is ook een mooie. Dat is, ik denk dat iedereen daar een andere definitie over zal geven. Maar in mijn optiek is het uh, dingen die nu handmatig gebeuren, kunnen we die ook automatiseren. En als ze eenmaal geautomatiseerd zijn, kunnen we ze dan ook steeds slimmer maken. Uh, dus eh, vroeger ging je elke e-mailcampagne ging je met de hand een doelgroep selecteren, ging je met de hand een e-mail bouwen en dan ging je met de hand versturen. Nou, dat zijn taken die de gemiddelde tool die nu op de markt is voor e-mailmarketing uh, prima over kan nemen. Daar kun je ook uh, uitgestelde acties in zitten, bijvoorbeeld stuur een campagne, kijk een week later uh, uh, wie hem allemaal geopend hebben. En de mensen die hem nog niet geopend hebben, stuur die een reminder. Ja. Dat, dat kan een vorm van automation zijn. En dat kan je natuurlijk steeds verder uitbouwen nadat je, zoals we dat nu bij ons in samenwerking doen met het team personalisatie, dat daar allerlei algoritmes draaien die mensen selecteren waar een voorspelling wordt gedaan van waarschijnlijk is dit product nu voor deze klant heel interessant. En dat wordt dan aangeleverd aan de e-mailtool. En de e-mailtool serveert dat dan. Dus dan zit de automation zit weer meer in het programma wat die selectie maakt en wie moet welk product krijgen. En dan is de e-mailtool meer het verzendhuis. Uh-huh. Maar zorgen dat al die uh, systemen met elkaar verbonden zijn en dat dan vervolgens die campagne eruit gaat, dat, uh, dat is ook een mooi voorbeeld van automation.
0: Is er dan ook meteen geen uh, standaard nieuwsbrief meer? Dat uh, zeker, het zo... ja. Wel. Ik,
1: uh, ik vind zelf, uh, dat is wel een, een persoonlijke mening, maar ik vind een nieuwsbrief vind ik echt iets uh, van... Uh, de, ...de millenniumwisseling. En sinds die tijd uh, moet je echt al wel in staat zijn om meer te doen. Hè? En personalisatie hoeft ook helemaal niet moeilijk te zijn. De allermakkelijkste vorm is natuurlijk een voornaam in een e-mail... ...of, of desnoods uh, in het geval van mode... ...bijvoorbeeld een damesversie en een herenversie. Nou, dat, dat is echt, ja. al, al, uh, echt absoluut basisniveau. Maar dat is al beter dan gewoon... ...stuur iedereen maar gewoon hetzelfde. En hm. vanuit daar kan je het natuurlijk steeds gekker maken. Maar dat hangt wel een beetje af... ...van welke mogelijkheden je hebt. Ik heb uh, uh, het voorrecht om altijd in Teams te mogen hebben mogen werken... ...waar we bijvoorbeeld een data-analyst tot onze beschikking hebben. Dat heeft natuurlijk niet iedereen. uh, Maar probeer wel iets verder te kijken dan... uh, ...jongens, uh, hebben we nog een paar artikelen, die plakken we onder elkaar... ...en uh, iedere eerste van de maand sturen we gewoon iedereen die zich niet heeft afgemeld... ...dezelfde mail. Dat dat kan Ander nu echt niet meer.
0: Uh, Zie je dan ook echt de toegevoegde waarde van zo'n data-analyst?
1: Ja, Heel erg, want sowieso uh, uh, de mensen met wie ik heb mogen werken tot nu toe, die zijn echt heel goed in hun vak. Uh, Ik denk ook dat uh, uh, met name degene met wie ik bij Weekamp mocht werken, uh, die die was zo goed met het voorspellen van dingen dat ik op een gegeven moment dacht van volgens mij kan hij nog voorspellen wat ik morgenavond ga eten, terwijl (lacht) ik het zelf nog niet weet. En als je dat dan, als je zulke informatie kunt gebruiken in een campagne, dat is natuurlijk ja, fantastisch. Dan, dan heb je goud in handen, dan, ja. uh, uh, dan is de 1, 2 tussen in dit geval e-mail en data, die is gewoon fantastisch.
0: En had je dat bij Wekamp ook?
1: Ja, dit, dit ging ja, over oh, Wekamp, bij Centraal Weer hebben we het ook. Daar is het alleen wel, ik zit daar op de B2B afdeling. Uh, en daar heb je natuurlijk uh, qua volumes heb je veel minder data. Uh, bij Wekamp stuurden we echt miljoenen e-mails per week. En daar krijg je dus ook heel veel respons op. Dus dan is het voor een data-analyst ook uh, een veel grotere bak met data waar hij uit kan zoeken. Dus dan kan je de voorspellingen met een stuk grotere zekerheid maken. Ja. Uh, en bij uh, zakelijk zijn we wel daarmee bezig. Maar dat is met de volumes die we daar draaien niet mogelijk om dat op het niveau te doen zoals we dat bij WCAM deden.
0: Is dat het enige lastige op het moment dat je met B2B en B2C... want je hebt nu aan beide kanten zit je... Heb je ja. Dat, ja, bij de een ben je actief en de ander heb je gezeten. Zie je daar echt een wereld van verschil in?
1: ja. Uh, uh, ik denk dat B2C... Uh, 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 ja, ik, ik, ik kom dus echt uit de e-commerce hoek. En, da- en dat is echt fantastisch, want dat is groot en dat is snel. En veel data. En alles kan duidelijk worden op basis van data. Doe je een AB-test, zeker met de volumes die je een in kan mailen, dan, dan stuur je een mail uit en na 20 minuten heb je een significant resultaat. Mm-hmm. En dat is met zakelijk wat lastiger. Maar daar is de uitdaging ook heel anders. Hè. Daar kan wel... Uh, uh, het verschil zijn in hoe je een campagne inricht of een bepaalde deal wel of niet gesloten wordt. Uh, In in ons geval, uh, we verkopen verzekeringen en diensten. Uh, En als een lead bij ons binnenkomt uh, en die krijgen we met een uh, een, uh, e-mailcampagne uiteindelijk zover dat hij een offerte gaat aanvragen en klant wordt, dat kan het verschil zijn uh, tussen uh, bijvoorbeeld een een nieuwe contract binnenhalen van 100.000 euro of niet. Dus het is zeg maar... Uh, uh, Het het speelveld is heel anders. Wat je doet heeft uh, uh, veel meer direct effect. En uh, bij B2C kan uh, de conversiepercentage, als je die bijvoorbeeld een half procent omhoog krijgt, kan ook heel erg veel uh, effect hebben onderaan de streep. -hmm. Uh, uh, Maar bij B2C of bij B2B is het veel belangrijker dat je degene die op dat moment in die flow zit ook overtuigt. Daar moet je één iemand of... Bij veel bedrijven hebben ze, dat noemen ze een DMU, de Decision Making Unit. Dus degene die daar over de contracten met bijvoorbeeld een verzekeraar gaan. Die mensen moet je overtuigen met je campagne. uh, Dus dus dat is best wel specifiek. Uh, Je moet heel erg goed kijken naar waar zijn deze mensen naar op zoek. Wat zou dit kunnen zijn? Uh, Welke oplossingen passen bij hun bedrijf? Terwijl bij B2C is het gewoon selecteer iedereen... ...die uh, onlangs interesse heeft getoond in een spijkerbroek... ...stuur die mm. de spijkerbroeken die we nog in de aanbieding hebben... In degene van, ...als we de maat weten van degene, die, die maat, zeg maar.
0: Ja, precies. Zie je dan ook uh, een heel groot verschil... ...in de soort campagnes die je dan gaat inzetten?
1: Um, uh, Tussen ook, de
0: verschillende branches?
1: Ja, ik, uh, bij uh, B2C kun je uh, uh, heel gedetailleerd uh, te werk gaan... ...omdat de data kan je heel veel aanknopingspunten geven... Uh, Daar kan je een campagne maken die echt voor elke ontvanger compleet anders is op basis van uh, wat het model voorspelt. Als jij onlangs, uh, heb jij misschien uh, truien gekeken en schoenen en ik heb me georiënteerd op een tv. Dan kan die campagne er heel anders uitzien voor jou en mij terwijl het uit dezelfde campagne komt. En dat is bij bij B2B is dat iets anders. Daar werk je toch vooral toe naar het het, het helpen van de klant. In het geval van een verzekeraar zoals wij die ook uh, diensten aanbiedt. Kijken we naar, kunnen we signalen ontdekken op basis waarvan wij denken, dit is misschien een interessant product of dienst voor deze klant. En op basis daarvan kan je dan uh, een een lead nurture flow inzetten -hmm. en interessante content aanbieden om te laten zien. uh, Je kunt natuurlijk niet letterlijk zeggen, we hebben het idee dat jij dit probleem hebt. Maar je kunt wel zeggen, uh, heeft u hier wel eens over nagedacht en wist u dat we dat ook hebben? En dan dan kan je op die manier de content laten aansluiten bij waar diegene naar op zit.
0: Je formuleert de vraag dan ook anders, denk ik. Um... Bij een B2B. Omdat je daar niet meteen eigenlijk, stelt, het is een bedrijf, uh, dan zit je met een hele andere uh, boodschap, denk ik, uh, als dat je met een B2C hebt. B2C is van, hey, uh, je hebt bijvoorbeeld bewijzen van een autoverzekering. Ja. Dat is heel anders, denk ik, als uh, bij, bij een bedrijf en je hebt te maken met meerdere uh, onderdelen.
1: Uh, zeker. Uh, en het zit hem ook uh, in de producten. Um, uh, bij B2C uh, is uh, veel is, is klikken kopen. Hè? Want uh, je bent op zoek naar... Nou, om weer even het voorbeeld van een spijkerbroek te pakken... je bent op zoek naar een spijkerbroek. Of je weet nog niet dat je op zoek bent naar een spijkerbroek... maar je wordt overtuigd door een hele goede mail. Je denkt, ik moet een spijkerbroek hebben. Ja. Dan ga je naar die website, je gooit die spijkerbroek in je winkelmand, die rekent af en morgen wordt die bezorgd. En bij uh, een uh, bedrijf, uh, zeker als het een bedrijf is... waar zo'n DMU is, wat ik net zei... Uh, En ook omdat het om grotere bedragen gaat dan uh, 90 euro voor een spijkerbroek. uh, Moeten daar vaak wel wat mensen eerst even over overleggen. Uh, En uh, uh, we hebben ook wel producten voor ZZP'ers. Dat ligt dan weer iets dichter tegen B2C aan. Omdat dat wel uh, een heleboel dingen zijn die je wel ook online meteen kunt afsluiten. Maar ook daarvoor geldt. Uh, ...dat je die producten, daar moet je dan eerst allerlei andere gegevens nog van jezelf invullen... ...en je gaat de afweging maken, uh, heb ik deze verzekering nodig? Dus het is iets meer overtuigen, denk ik. Ik denk niet dat je een e-mail in B2B krijgt en dat je meteen denkt... ...ja, ga ik doen, weet je, en dan sluit ik even een verzekering voor een ton. Dat, uh, dat, als dat wel kan, dan gaat het heel goed met je bedrijf, denk ik. Maar uh, 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 over het algemeen zien we dat... De uh, tijd tot een conversie is wel langer dan bij B2C.
0: En ga je dan meer op segmenten zitten of ga je dan meer op dynamisch content zitten?
1: Uh, Wisselt een beetje per campagne. Soms hebben we uh, een uh, een campagneperiode dat we een bepaald product aan onze doelgroep willen uitlichten. En dan gaan we gewoon kijken uh, welke mensen in onze doelgroep hebben dit product nog niet. En zou er mogelijk wel interessant zijn. En dan kan je het wat meer hoog over doen. Van hé, we hebben ook dit product. Uh, terwijl de campagnes waarbij we echt specifiek gaan zitten op, wij hebben een, uh, uh, op basis van de data die we van jouw bedrijf weten en de producten die je al bij ons hebt, hebben wij een inschatting gemaakt en we denken dat dit interessant is voor jou. Ja. ...alleen dan niet in zo'n saaie zin in die mail verkleed zoals ik het dan... Nee, nee, dat snap ik. wel dat het een mooie mail is dat je denkt van... ...oh, daar heb ik inderdaad nog helemaal niet zo over nagedacht. Ik ga toch eens even die meer info pagina lezen. En dat is eigenlijk wat, uh, uh, wat, wat we dan willen bereiken.
0: Hoe zorg je dat je ze dan triggert? Want je, een verzekering is een relatief saai product. Ja. No offense, maar, nee, ja, uh, gelijk, hè? maar je moet ze toch op een of andere manier boeien. Hoe, hoe, hoe ga je dan te werk?
1: Ja, uh, uh, ja, verzekeringen, ik ik zie het zelf altijd uh, uh, een beetje als als dat het voor veel bedrijven ook een noodzakelijk kwaad is. Ik ken niemand die zegt uh, op vrijdagavond, ik schenk even een lekkere borrel en ik ga lang uit op de bank liggen en ik ga eens even de polisvoorwaarden van mijn verzekering doorlezen. Er zullen vast mensen zijn die dat (laughs) doen, maar die zullen niet in de meerderheid zijn. Nee. En uh, uh, juist om te zorgen dat op het moment dat ze dan iets met die verzekering moeten doen, om te zorgen dat we dan de informatie voor handen hebben waar ze naar op zoek zijn en dat het proces om bijvoorbeeld uh, een schade te melden of je verzekering te verlengen of je verzekering af te sluiten, om die stappen dan zo eenvoudig mogelijk te maken. Mm-hmm. En dat is dus wel een effort wat breder gaat dan alleen e-mail. Hè? Je, je landingspagina en het hele proces daarachter. Uh, en uh, de samenwerking met onze salescollega's die bijvoorbeeld dan een offerte gaan uitbrengen, die moet natuurlijk ook helemaal goed zijn. Uh, maar daar zit voor, voor, uh, voor ons in ieder geval de uitdaging om te zorgen dat op het moment dat mensen iets met hun verzekering moeten doen, dat het dan ook uh, als ze klaar zijn het gevoel geeft van, nou weet je, het zal nooit mijn hobby worden verzekeringen, maar dit was wel lekker makkelijk geregeld. Ja. En dat is, uh, uh, dat, is, dat is denk ik een grote pre. En wat interessant is, is daarnaast de ontwikkeling die Centraal Beheer ook aan het maken is richting een dienstverlener. Met name op het particuliere B2C-vlak van Centraal Beheer zie je al initiatieven ontstaan als de klushulp, als de service waarbij we ook zonnepanelen komen leggen. Dat zijn allemaal dingen waarmee we vooruit lopen op de zaken. Dat veel dingen waar je bij ons tegen kunt verzekeren, kan je ook voorkomen als je het onderhoud goed hebt gedaan. Ben je nou zelf niet zo handig, dan kan je bij ons een klusjesman bestellen, zeg maar, -hmm. die dan het voor jou komt regelen. En dan weten wij, uh, uh, oké, diegene heeft uh, in huis uh, de dingen goed geregeld. Dus wij lopen daar minder risico om te verzekeren. En anderzijds weet jij dat de klusjesman die wij sturen, dat die aangesloten is bij ons netwerk. Dus dat wij ook weten dat er geen uh, beuna's komt, zeg maar. Dat je er ook vanuit mag gaan dat uh, dat het goed is.
0: Ja, Hey, en even terugkomend op die, op die uh, uh, verschillende onderdelen waar jij mee bezig houdt, dat is voornamelijk automation, techniek en ook een stuk personalisatie, als ik het goed heb begrepen. Ja. Um, uh, loop je dan ook wel eens ergens tegenaan? Uh. Kan je soms echt een fantastische ideeën hebt, um, maar dat het in uitvoering toch een, vrij complex kan worden?
1: Ja, zeker. Je hebt, uh, ik denk dat er twee uh, aspecten zijn waar je bij ons wel eens tegenaan loopt. Centraal Beheer is natuurlijk een bedrijf wat al langer bestaat. Uh, en ik denk dat er meerdere bedrijven die ook uh, uit de tijd komen van voor internet, dat je vaak met legacy te maken hebt. Ja. Zeker als we bijvoorbeeld uh, data uh, uh, voor een campagne willen gebruiken die al bij klanten hoort, die al wat langer bekend zijn bij ons. Uh, en ook uh, uh, dat uh, de data die we willen hebben bijvoorbeeld in een systeem staat wat, uh, wat twee jaar geleden uitgefaseerd is. Maar die data hebben we dan nodig of een systeem wat binnenkort uitgefaseerd wordt. Ja. Ik denk dat iedereen die uh, bij een uh, vergelijkbaar bedrijf werkt dat wel herkent dat je dan met die legacy systemen zit. En het is heel belangrijk om alle data beschikbaar te krijgen. Maar bij bedrijven die al heel lang bestaan is er echt een mega uitdaging om al die data ook op de juiste manier beschikbaar te maken. Uh, Daar hebben wij gelukkig uh, een heel team van specialisten voor uh, uh, op onze afdeling werken die uh, die bezig zijn met zoveel mogelijk de data op één centrale plek beschikbaar maken. Uh, Maar dat is wel een grote uitdaging. Uh, ...want personalisatie is zo goed als je datakwaliteit. Hè? Dat, uh, als, als, je, als je data slecht is... ...en ik krijg een mail die begint met... ...hé hey Henk, om even een heel simpel voorbeeld te noemen... Ja, ...ja dan haak ik al af, dan ga ik al niet meer lezen. Wat of het hebben. is je tweede alter ego, dan kan of, ik. Ja precies, of ze weten iets wat ik <laughs> niet weet inderdaad. Maar nee, dat, uh, dat, is, uh, uh, dat is een ding. En uh, bij grote organisaties zoals ook bij centraal beheer... ...is het wel zo dat uh, uh, er zijn heel veel mensen die ergens iets van vinden... ...en er zijn ook heel veel verschillende belangen... He, waarom zou bijvoorbeeld uh, het IT-team mijn verzoek om uh, een bepaald stukje data uh, beschikbaar te maken in de campagne voortrekken op de 8500 uh, andere verzoeken die ze ook hebben liggen. Ja. Dus je zit ook nog wel met het politieke spectrum van uh, hoe krijg ik nou uh, duidelijk dat hetgene wat ik wil doen echt zo belangrijk is dat ze dat wat eerder moeten doen dan andere dingen. Uh, en degene die uh, een van die andere dingen bij hun als vraag heeft staan zal datzelfde spelletje ook doen voor zijn of haar punt. Dus daar is wel, uh, uh, dat, is, dat is ook wel lastig. En soms dan is het gewoon even zo dat, uh, dat het voor de... Uh, ja, we werken bij, in, uh, bij Centraal weer met, uh, uh, met de Scrum Agile methode. We maken eigenlijk elke drie maanden een planning van een aantal sprints. En soms dan moet je even genoegen nemen met... Oké, okay, het komt er deze sprint niet op of het komt er deze, uh, 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 dit kwartaal niet op. Uh, we schuiven het even drie maanden op, want iets anders is nu belangrijker gevonden ja Dat dat hou je als je in een grote organisatie werkt waar veel verschillende belangen zijn. Dan dan kan je niet altijd als eerste aan de beurt zijn hoe overtuigd je zelf ook bent van de meerwaarde van het punt wat je hebt aangevraagd. Precies,
0: het is altijd een afweging die je moet maken. Uh, Dus dat is altijd lastig. En loop je dan ook wel eens tegen wetgevingsdingetjes aan? Want een verzekeringsmaatschappij weet vaak net even iets meer...
1: Ja, nou is het wel zo dat uh, we die data niet uh, in het e-mailsysteem beschikbaar hebben. uh, Maar wel in het systeem uh, wat ons weer kan voeden met personalisatie. Dus het zit niet direct in het e-mailsysteem. Dus ik val daar op zich, heb ik niet heel veel te maken met met hoe die data allemaal bewaard wordt en zo. Want dat wordt eigenlijk gewoon alleen maar uh, naar ons toegeschoten in de e-mailtool en verstuurd. En wordt verder niet echt achtergelaten. Um, uh, maar natuurlijk heb je wel de geldende wet en regelgeving waar je waar je, je aan moet houden. Uh, maar uh, in principe elke campagne die wij uitsturen, daar zit een heel uh, intern uh, afvinkproces uh, achter. Ja. En uh, een van de loketjes waar alle campagnes langs gaan is juridische zaken. Dus uh, eigenlijk is voordat wij uh, op het punt komen dat we het gaan uitvoeren, dan is die al akkoord bevonden door juridische zaken. Dat wordt Anders haalt hij dat loketje niet en dan komt ons idee weer terug met, jongens, prachtig idee, maar dit gaan we niet doen.
0: Nee, nee, precies. Waar let jij nou op op het moment dat je aan de slag gaat met een stukje personalisatie, automation of stukje techniek? Uh,
1: ik begin eigenlijk altijd met, uh, uh, wat, is, wat is ons idee en uh, wat heeft de klant eraan als we dit zouden gaan invoeren? Uh, dat, daar moeten we eerst allemaal zelf een gevoel bij hebben van, hey, uh, dit, dit gaat voor ons ook echt iets toevoegen, want we krijgen ook best wel verzoeken. Uh, uh, uit allerlei hoeken waarvan wij denken, ja, dit is heel leuk, maar wat heeft de klant hier aan? Je moet eigenlijk altijd een beetje het snijvlak zoeken tussen uh, wat het bedrijf wil vertellen en wat de klant wil horen. En het is uh, aan ons uh, de schone taak om die afweging te maken en daarover ga je dan ook in gesprek. Uh, Dus dat is uh, is voor mij altijd het belangrijkste, dat wat we doen, dat de klant daar ook echt wat aan heeft. Of dat we een bepaalde uh, procesoptimalisatie doorvoeren, waardoor wij aan onze kant minder tijd nodig hebben om iets voor de klant te kunnen doen. Er zijn ook wel een aantal uh, mooie voorbeelden van. En daarnaast is uh, punt twee altijd de data. De data moet goed zijn. Daar hadden we het net al even over. Als de data slecht is, dan, dan moet je eigenlijk gewoon al helemaal niks sturen.
0: Ben je, ben je wel eens tegengekomen dat je denkt van nou, dit was goed bedacht, maar uiteindelijk blijkt die data echt gewoon een draak te zijn of een doordeel? Ja, je komt dat, dat wel eens proces. tegen.
1: En soms ook wel onbewust hoor. Uh, uh, soms moet je er ook gewoon even tegen aanlopen. Dat is een mooi voorbeeld uit de tijd dat ik bij Wekamp werkte. Daar waren we op een gegeven moment waren we een beetje aan het experimenteren met het algoritme. Uh, van, uh, en op een gegeven moment was er een e-mailcampagne over zomerjurken. En uh, de vraag die wij onszelf stelden was, wat weegt nou zwaarder, het het in het profiel bekende geslacht van de ontvanger Hmm. of het klikgedrag van de ontvanger? Want voor beide is natuurlijk wat te zeggen in het geval van zomerjurkjes. En uh, side note hierbij is wel dat uh, veel mensen die bij Wekamp klant zijn, die zijn klant, maar die, die delen hun account met een partner... Uh, en ja, we dachten toen van nou laten we gewoon eens kijken wat er gebeurt als we alle mensen die interesse hebben getoond in zomerjurkjes deze mail stuurden. Maar er zaten dus, kwamen we na verzending, ja we wisten het voor verzending ook wel, maar na verzending bleek dus dat heel veel mannen uh, die die mails ontvingen. Dat is heel raar, want er stond natuurlijk iets in de onderwerpregel. Ze heet Patrick, uh, de leukste zomerjurkjes voor jou. <laughs> en uh, ja, daar is onze klantenservice die dag wel heel druk mee geweest om alle Twitter- en uh, Facebook-reacties op deze mail uh, te verwerken. En uh, um, ja, nog steeds is daar dus wel, vind ik nog steeds lastig. Want, want ja, die mensen hebben wij gemaild omdat ze interesse hebben getoond in die zomerjeukjes. Dus ergens staan we in ons recht. Maar toch is het dan ook wel zo dat de mensen die dan als geslachtman in de database staan, op het moment dat we hun gedrag gebruiken, dat best raar vinden. Ja. Dat is wel een hele mooie afweging die je dan gaat maken van, oké, okay, maar wat vinden wij hier nu van? En dat, is wel, dat zijn leuke dingen om over na te
0: denken. Ja. En doe je dan in, in het vervolg dan een AB-test of zo? Of hoe ga je dan het vervolg daarmee om?
1: Um, nou, we hebben dit daarna niet echt meer uh, ge test uh, Dat hadden we achteraf gezien misschien even kunnen doen, want dan had je een aantal van deze reacties gehad en dan had je de discussie even kunnen voeren voordat de discussie zo groot werd dat onze klantenservice ja. daar toen ook heel druk mee is geweest. Uh, maar het is ook wel weer een heel leuk experiment. Hè. Er zat daar een hele goede klantenservice die ook echt wel leuke reacties stuurde van, nou hey Patrick, uh, bedankt voor je reactie. Ja, ik snap dat je misschien een beetje verbaasd bent, maar we denken wel dat het je heel leuk zou staan. En als je er <laughs> ja. met zo'n knipoog omheen gaat, dan, dan uh, uh, is, het ook, is het ook wel weer iets positiefs ja. te maken. Want ja hè? Nou is dit misschien niet altijd de aandacht die je zoekt. Maar aan de andere kant, negatieve aandacht is ook aandacht. Heel veel mensen op social media, oh, kijk nou wat ik van weekamp heb gekregen. Ja. Nou heeft iedereen wel weer even een keer weekamp gehoord. Hè? Dat is niet de, de tactiek die je van tevoren voor ogen had. Maar je nee. kunt het wel, als er een keer iets te zaakjes misgaat, kan je daar ook wel iets moois van maken.
0: Ja, zeker. Um, wat vond je nou het, het gaafste wat je bent tegengekomen of hebt gemaakt
1: uh, qua, qua campagnes of... Uh... Ja, uh, ik vind het altijd uh, uh, een beetje zelfbevlekking, maar ik ben wel uh, waanzinnig trots op wat wij in uh, 2017 bij Wekamp hebben gedaan. Dat heb ik samen met uh, twee andere collega's gedaan, Rolf en Arnoud mochten jullie kijken. Uh, daar hebben wij een, uh, ka- een campagne gemaakt die uh, helemaal op basis van een hele stapel algoritmes in staat was om mensen uh, het juiste bericht uh, op het juiste moment uh, en uh, waar nodig in de juiste frequentie te sturen. Hm. En dat was een, uh, daar hebben we toen op de DDMa E-mail Awards ook de publieksprijs en de juryprijs mee gewonnen. Uh, en de jury omschreef het destijds als de toekomst van e-mailmarketing. Nou, dat is wel uh, een heel veel groter compliment kan je volgens mij niet krijgen. Uh, En ik ben ook echt nog steeds waanzinnig trots op wat er allemaal in dat algoritme zat. Uh, Ik haalde eerder al even aan dat er bij Weekamp een analist zat uh, die uh, bijna kon voorspellen wat ik de dag daarna ging eten. Nou, dit was voor een heel groot gedeelte ook uh, credits aan hem. Want dat algoritme, dat was echt uh, bizar. Daar zat alles in. Van uh, klik- en koopgedrag tot uh, wat is kort geleden, wat is lang geleden. Welke productgroepen doen het goed, bij welke temperatuur buiten. uh, En wat wordt het morgen als die campagne uitgaat en dat dat weer meeboog. Uh, ...producten die goed bij elkaar passen, uh, uh, merken, merkvoorkeuren... ...mensen die een bepaald merk kopen, die kopen dan eerder een merk... ...wat daar een beetje in de buurt ligt, in het hmm. merkencluster. Ja, ik, ik kan nog, uh, nog, uh, uh, nog twee uur podcast vullen met wat er allemaal in dat algoritme <laughs> zat... ...maar dat was echt bizar.
0: Maar uh, wat, was, wat was het moeilijkste daarin? Was het de, de verwerkingstijd van de data misschien of zo? Want dat is het eerste wat bij mij in mijn hoofd zou opkomen... Ja, dat ja, was, nou, was, ja, was
1: wel een pittig scriptje, inderdaad. Uh, dat, uh, dat deden vaak wel een, uh, een, uh, een, een halve dag tot een dag over om dat alles te genereren voor de miljoenen records die, uh, die Wekamp in het e-mailsysteem had zitten. Um, uh, maar daar kan je op zich op anticiperen. Um, en uh, um, ja, wat, daar, wat daar verder moeilijk was, ik denk dat het, het, het begin was natuurlijk heel leuk was. Uh, dit is echt ook begonnen als een initiatief van ons drieën. Van ja, we willen een beetje wat anders doen. Uh, de, de context van het verhaal was vaak dat uh, in die mail, dat was een mail die op dinsdag altijd uitging. En daar uh, bepaalde min of meer de inkoopafdeling destijds van ja, we hebben de komende tijd hebben we tv's in de aanbieding. Uh, want we hebben nog superveel voorraad, dus push die tv's, want dat moet erin. Mm-hmm. Uh, en daar, uh, die inhoud werd dus altijd afgesproken van dit gaan we dan in die mail zetten. Uh, en dan werd altijd de afweging gemaakt van ja, zetten we tv's erin of bijvoorbeeld lippenstiften. Dat is ook ja. een segment van Weekamp. Ja. Weet je, één tv verkocht, ja, dan moet je echt een vrachtwagen vol lippenstift verkopen... om dat bedrag een <laughs> beetje te benaderen wat dat ja. doet. Dus het was zeg maar, in, de, in dat overleg waarin we bepaalden dit komt wel in de mail en dit komt niet in de mail... won eigenlijk altijd die tv. Maar dat is best wel raar als je zo'n grote doelgroep hebt dat we dan iedere keer toch maar die tv's erin zetten met het oog op, dan halen we meer omzet. Terwijl heel veel mensen die misschien juist wel lippenstift willen kopen... of net vorige week een tv hebben gekocht, helemaal niet zitten te wachten op die tv. En toen zijn we bij een van ons thuis gaan zitten en zijn we begonnen met een eerste versie te tekenen van... oké, hoe kunnen we daar nou voor zorgen dat de mensen die lippenstift willen in die mail lippenstift krijgen... en de mensen die tv willen krijgen uh, een tv in die mail krijgen... Maar dat we wel ook in dat overleg waar we zaten met al die inkopers, dat we zeg maar de tv-mensen niet boos maakten. Want -hmm. die kwamen wel nog steeds in de mail, maar wel bij minder mensen. En dat wekte natuurlijk een beetje angst op. En aan de andere kant maakten wij natuurlijk grote vrienden met de mensen van de lippenstiften, zeg maar. Uh, Want die kregen in één keer ook een plek in die mail. Weliswaar niet naar iedereen, maar wel naar de mensen bij wie dat relevant was. Dus politiek was dat in het begin wel even spannend van oké. Als we dit zo meteen gaan testen, gaan we dan inderdaad niet minder tv's verkopen uh, en wel meer lippenstiften. Want dat was het hoofddoel eigenlijk. -hmm. En uh, uh, zo is dat algoritme eigenlijk verder uitgebouwd. Nadat uiteindelijk nu alle afbeeldingen die die week in aanmerking komen om in die mail te komen, die worden allemaal door dat algoritme gescoord. Dus zegt dat er die week 60 aanbiedingen zijn, dan worden alle klanten je dan een, een, een recommendation waarde voor elk van die 60 afbeeldingen of uh, aanbiedingen. En de, de bovenste zes die uit dat algoritme komen, die krijg jij in je mail. En uh, zo krijgt dus iedereen de, de zes aanbiedingen die het meest relevant zijn voor hem of haar in de mail. En dan kan het dus zijn dat jij de tv krijgt en ik de lippenstift, terwijl we dezelfde campagne ontvangen. Inkoop van lippenstift is blij, want iedereen uh, die lippenstift wil, die krijgt lippenstift te zien... Inkoop van tv is blij, want iedereen die tv's wil zien, die krijgt tv's te zien. Ja. En zo, uh, ja, zo, dat was wel spannend of dat ging lukken of niet. En dat algoritme, uh, het moeilijke daaraan was natuurlijk iedere week weer uh, een nieuwe versie maken van wat je geleerd hebt uit de data van de week ervoor. En, uh, en, en zo dat uiteindelijk ontwikkelen tot wat het toen is geworden.
0: Zie je dat in het geval van zo'n weekkamp of een centraal beheer, dat, je, uh, dat die merken ook vaak als, als voorbeeld worden gebruikt? ...door andere organisaties? Uh,
1: ja, op zich... Uh, ...je ziet natuurlijk wel vaak uh, de, uh, de Bol.com's, de cool Blues, uh, en, ...en ik reken daar zelf ook zeker week aan bij als uh, mooie voorbeelden... ...maar ik denk dat dat ook wel vrij logisch is... Uh, ...omdat dat ook wel merken zijn die zoveel data hebben... ...dat je in staat bent om dit soort gave dingen te doen. Ja. Uh, als jij uh, een doelgroep hebt van uh, 500 ontvangers... Ja, dan kan je wel een, een algoritme gaan schrijven met artificial intelligence en alles erin. Maar dat, dat is echt te weinig data om dit heel erg succesvol te kunnen maken. Dus dan zul je meer uh, met, met een setje business rules moeten gaan werken om het voor die 500 ontvangers toch interessant te maken. Ja. Bij Centraal beheer Zakelijk nu hebben we ook vaak zat campagnes waar maar 500 mensen in zitten. En dan kan ik wel naar mijn collega's van data gaan van ik hey, kan je hier even een algoritme voor schrijven. Maar dat, 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 dat gaat niet opwegen tegen uh, wat je eruit haalt.
0: Nee, nee precies. Hey, en uh, je doet best wel wat echt vette dingen trouwens hoor. Ik vind dat altijd superleuk om te horen. Uh, maar dat je um, best wel ver bent, ook qua, qua kennis. Hoe zorg jij nou dat je als, als senior in het vak op de hoogte blijft? Ja. Want ja, de, de dingen die je bedenkt, die zijn vaak niet al een keer eerder gedaan.
1: Uh, Nee, uh, niet alles. Uh, uh, Ik vind het sowieso heel interessant om ook wel uh, uh, bijvoorbeeld op de de e-mail summit die ieder jaar is, om daar te kijken welke casussen er nu zijn. Daar haal ik altijd heel veel inspiratie uit. Maar soms beginnen dit soort ideeën ook gewoon met uh, out of the box denken. Zoals dat, dat scenario wat ik net schetste met we gaan even bij iemand thuis een pizza eten en we gaan eens tekenen van zou dit kunnen. Ja, een heleboel van de ideeën waar wij over beginnen na te denken. Dan komen we na een half uur achter. Oké, okay, dat kan helemaal niet. Laat maar zitten. Maar goed, als je dat vijftig keer doet en er zitten twee goede ideeën tussen, dan kan je weer verder. En dan kan een van die twee ideeën een paar stappen verder wel alsnog er dan achter komen dat het qua data of qua template... bijvoorbeeld helemaal niet kan. Maar door gewoon uh, jezelf ook elke week een beetje tijd te geven... om om buiten de kaders die er al zijn te denken. En spar daarmee ook bijvoorbeeld uh, met collega's... die heel erg thuis zijn in data. En bij Centraal Beheer hebben we bijvoorbeeld ook een heleboel mensen... die goed zijn in conversieoptimalisatie. En juist door hun visie op een totaal ander vak te projecteren... op je eigen vak, kan je wel heel veel leren. Want conversieoptimalisatie op een website is bijvoorbeeld... ...gemiddeld veel verder dan conversie-optimalisatie in een e-mail. Ja. Maar uh, met, de, met de ontwikkelingen die er nu allemaal zijn... Uh, de, ...tegenwoordig met Amp kun je, Google Amp kun je halve winkelmanden in je e-mail bouwen... ...waardoor je de funnel die je op de website doorlopen moet worden... ...weer veel korter kan maken. Ja. Nou, dat, zijn, dat vind ik echt hele gave dingen om mee te experimenteren. En nogmaals, uh, 99% van de experimenten die wij beginnen... ...zul je na, na een rel- relatief korte tijd achterkomen dat het niet kan. Maar... Je moet wel blijven proberen en blijf jezelf uitdagen. Dus dat zou ook wel een tip zijn van kijk goed om je heen. Laat je inspireren door anderen, maar ook door collega's die heel goed zijn in bepaalde dingen. En probeer uh, uh, ja, niet binnen de kaders te denken van wat er al kan. Want dan kom je nooit verder dan waar het nu is.
0: Ja, Oké, okay. um, en hoe zorg jij nou dat die kwaliteit bij bijvoorbeeld Centraal Beheer
1: uh, hoog wordt en ook blijft? De kwaliteit van de campagnes bedoel je? Ja. Uh, Nou, dat uh, dat kan je op meerdere manieren doen. Uh, We hebben sowieso uh, een heel uh, heel, uh, uh, groepje collega's wat zich bezighoudt met datakwaliteit. Daar had ik het net al over. Die zorgen dat alles ontsloten wordt en netjes blijft. En ik denk dat dat het fundament is van alles wat je doet. En daarnaast uh, uh, gewoon goed op je je deliverability metrics letten. Uh, We uh, we vragen feedback uit aan onze klanten op het moment dat ze een bepaalde e-mail ontvangen... Of op het moment dat ze zich willen afmelden, dan toetsen van hey, wat, wat zou de achterliggende reden kunnen zijn dat je je nu afmeldt. En ik denk dat het continu uh, uh, levelen met de klant, dat dat het belangrijkste is. Want iets wat nu heel goed werkt, kan misschien over een half jaar wel als heel vervelend worden ervaren. Dus het is heel gevaarlijk om te zeggen, oh we hebben in het verleden dit gedaan en dat werkte goed. Dus zo moeten we het doen. Want uh, uh, net zoals dat uh, jij en ik uh, veranderen, verandert onze klant natuurlijk ook. En uh, ik denk dat dat heel belangrijk is om om de kwaliteit te borgen. Dat je continu af en toe eventjes bij de klant toetst van... hé, zitten we nog op hetzelfde niveau? Of als je ziet dat uh, cijfers van een bepaalde campagne teruglopen... dat je nou gaat kijken van, hé, wat kan hier nou achter zitten? Vinden klanten dat ze nu een beetje meer van hetzelfde krijgen? Of mailen we ze misschien te veel of juist te weinig? Uh, Dat zijn allemaal dingen die, die je continu zelf moet blijven afvragen. En door daar bovenop te blijven zitten, denk ik ook dat... ...als er iets op een gegeven moment in kwaliteit afneemt... ...dat je dat vrij snel in de gaten hebt.
0: Oké, okay. en als je dan die successen pakt die, uh, uh, die je dan boekt, zeg maar... ...soms is dat een effectieve resultaat... ...maar wat is voor jou nou uh, echt uh, een, een succes? Wanneer is het voor jou nou dat je denkt van... Oh, ...dit is echt gewoon high level, ja, ik, ik hier kijkt ik echt uh, Ik
1: vind het het allermooiste als we een campagne hebben... ...waarbij we uh, het voor elkaar krijgen om... Uh, Onze klant uh, blij te maken met die campagne of met het proces wat we daarin uh, makkelijker hebben gemaakt of sneller. Uh, Maar dat we daarbij tegelijkertijd ook onszelf echt wel hebben uitgedaagd om het technisch voor elkaar te krijgen. En als we daarbij dan ook nog slagen om in de verwerking van wat er uit die campagne komt het werk makkelijker te maken voor onze collega's. Uh, de, dan heb ik het over de collega's bijvoorbeeld van de sales teams die echt met de klanten contact hebben voor de opvolging. Mm-hmm. Als we die cirkel rond hebben, dat je alle drie die punten kunt raken. Ja, dat, zijn, dat zijn voor mij de mooiste campagnes, want dan maak je klanten blij, dan maak je collega's blij en je hebt zelf tof werk gedaan. Ja, dan, dan, uh, zo wil ik iedere dag wel vullen.
0: 1 plus 1 is 3. Ja, zeg, exact. Ah. Oké, okay. hey, en hoe zie jij uh, de toekomst van e-mailmarketing? Want we uh, zijn eigenlijk continu in beweging.
1: Ja, ja, dat is, uh, dat is natuurlijk altijd een beetje gissen. Ik denk uh, wel dat uh, e-mail nog lang niet dood is. Er wordt natuurlijk vaak beweerd uh, dat er weer nu een nieuw medium ontwikkeld is en dit gaat echt e-mail uh, verslaan. Maar het grappige is dat altijd als je bij dat nieuwe medium een account wil aanmaken, dat ze je om je e-mailadres vragen. Dus zou ook e-mail zelf in stand. Um, uh, en ik denk ook dat met, met de mogelijkheden die daar nu uh, steeds meer uitkomen, hè, alle technische dingen die tegenwoordig ook kunnen in e-mail, je kunt van e-mail echt een toegevoegde waarde maken. is het natuurlijk ook al, maar dat dat blijft ook wel zo zijn. Uh, En ik denk dat het gewoon een hele mooie manier is waarop je toch direct kunt communiceren met je klanten. Dus ik zie het het zeker niet uh, snel verdwijnen. En ik denk ook dat de mogelijkheden die uh, de technologie ook uh, steeds meer gaat ondersteunen, ons juist in staat stellen om net als op websites... Het juist steeds gaver te maken en dus steeds beter ervoor te zorgen. Dat het stoffige imago wat e-mail soms nog heeft met oh ja, die nieuwsbrief die jullie naar iedereen sturen. Ja, dat is natuurlijk al heel erg aan het veranderen als je kijkt hoe e-mail vijf of tien jaar geleden erbij stond en nu. Ja als die ontwikkeling zich voort blijft zetten in de komende jaren, dan gaan we daar nog heel lang heel erg veel plezier van beleven.
0: Zie je dan dat straks ook de conversie, even daar gelaten, of het nou een aankoop is of een aanvraag van een zekering, ook zich gaat verplaatsen naar e-mail toe?
1: Um, niet per se. Ik denk meer dat, uh, uh, dat je moet zorgen dat je uh, beschikbaar bent op de manier zoals je klant dat wil hebben. En de ene klant vindt het fijn om dat met e-mail te doen. Een andere klant zoekt misschien liever contact via social. Of die, die weet zelf je website wel te vinden. Ik denk dat uh, het succes daarvan gewoon zit. in dat je er bent waar jij wil dat de klant uh, jou kan vinden. Ja. Dat, uh, dat lijkt me het belangrijkste. En daar is e-mail een, een onderdeel van in de totale strategie.
0: Oké. Okay. Nou, naast al die vragen hebben we ook een aantal stellingen. Uh, stellingen die jij nog niet eerder hebt gezien, want we sturen altijd wel vaak even een la- vragenlijstje door van oké, okay, dit gaan we ongeveer bespreken. Um, en die wil ik graag even aan jou voorleggen. Uh, en dan ben ik heel benieuwd naar, jou, uh, naar jouw keuzes. Um, een automatische e-mailcampagne of een goed presterende nieuwsbrief? Uh,
1: uh, even puur op basis van dat je het woord nieuwsbrief gebruikt, ga ik absoluut voor een automatische campagne.
0: Oké, okay. <laughs> je bent mee al een beetje allergisch aan het worden voor nieuwsbrief. Ik vind nieuwsbrief
1: echt, uh, echt een woord uit de steentijd. Okay. Uh,
0: interactieve e-mail, die heel gaaf is, of een effectieve e-mail?
1: Uh, ja, mijn hart klopt natuurlijk voor de interactieve e-mail, maar uiteindelijk is uh, e-mail een middel om met onze klanten commun- te communiceren. Dus dan ga ik hier politiek correct wel voor een effectieve e-mail. ja. ja.
0: Um, een welkomstcampagne is, de kracht, uh, is het krachtigste als deze uit twee e-mails ont- uh, bestaat?
1: Nee, dat, uh, dat vind ik niet. Ik denk dat dat per welkomstcampagne en per doelgroep uh, kan verschillen. Dat weet je pas als je het hebt gemeten.
0: En, en wat is jouw ervaring? Wat, uh, wat is voor jou
1: een logische lengte qua aantal e-mails? Uh, dat hangt een beetje vanaf uh, wat je wil vertellen. Hè. Je had in, de, in de vorige aflevering met Rian had ze het over drie e-mails. En daar pakt ze de drie aspecten die uh, uh, voor de mensen die lid worden bij PSV logisch zijn. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Centraal Beheer, dan zou het er misschien ook wel één kunnen zijn, maar misschien ook wel vijf. Hè, je hebt uh, uh, op basis van het product wat iemand heeft, zou je naast de eerste mail met welkom bij Centraal Beheer kunnen zeggen, hey, we zien dat je deze producten allemaal hebt. Deze producten zijn misschien ook wel interessant... want bedrijven die lijken op jouw bedrijf... die hebben deze producten ook gesloten. Uh, We hebben bijvoorbeeld ook een een, uh, mijnomgeving... waar onze klanten kunnen inloggen. Daar wil je misschien een mailtje aan wijden... met -hmm. hoe je daar uh, je zaken kunt regelen... en bijvoorbeeld je schade kunt melden. Uh, Daarnaast wil je misschien nog wel de nieuwe diensten... die wij ontwikkelen uh, ook voorleggen aan mensen. Dan dan tel ik zo al even vier. Dus het het, het hangt een beetje vanaf wat je wil... maar ik ik zou in ons geval zou ik... De onderwerpen die ik nu net noemde ook heel logische keuzes vinden.
0: Okay. Dynamische e-mails of gesegmenteerde
1: e-mails? Um, ja, dynamische e-mails. Dat is wel het mooist. Uh, maar daarvoor geldt wel nogmaals dat je natuurlijk wel daar voldoende data voor moet hebben. Uh, anders dan wordt het uh, vrij snel, dan val je terug op gesegmenteerde e-mails. Maar dat hoeft niet altijd slecht te zijn.
0: Oké. Okay. Tot zover de stellingen. Uh, heb ik nog een laatste vraag aan jou? Is, heb jij nog een gouden tip voor degenen die met e marketing bezig zijn en de volgende stap willen gaan nemen?
1: Ja, die hebben we misschien net al wel een beetje benoemd. Uh, ga eens in gesprek met je collega's van de andere online marketing en conversie-optimalisatie disciplines. En laat nou eens uh, uh, proberen om hun visie nou eens te projecteren op de projecten waar jij voor e-mail mee bezig bent. Vaak er, hebben zij net een andere invalshoek over hoe gebruikers bepaalde dingen... Uh, prettig vinden hè? als je een conversie optimalisatie uh, uh, marketeer in je team hebt zitten die kan vaak hele interessante dingen geven uh, en dat is best wel interessant om die visie te projecteren op je e-mail en te kijken wat er dan gebeurt, daar kan je hele mooie wisselwerking uit halen dus, uh, ja, kijk vooral verder dan je neus lang is een beetje cliché misschien, nee. maar dat is wel uh, waar ik in ieder geval de meeste toffe ideeën uit haal okay.
0: nou, daarmee zijn we aan het einde gekomen van de podcast dankjewel dat je wilde komen Ik vond het super interessant.
1: je dankjewel.
0: Uh, Hopelijk de luisteraars en de kijkers ook. Uh, Leuk dat jullie hebben gekeken uh, of hebben geluisterd als je bijvoorbeeld via een Spotify bent ingeschakeld. Uh, Vergeet niet te abonneren en te liken. En wil jij hier nou ook een keer op de bank zitten? uh, Of heb je een bepaalde voorkeur wie hier een keer op de bank moet gaan plaatsnemen? Uh, Laat het even weten in de comments, hieronder of hierboven, afhankelijk waar waar je hem kijkt of luistert. En dan zien en horen we jullie weer bij de volgende. Dankjewel. Hoi.